0: Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio especial de vuestro curso de física favorito. Puesto que vamos a empezar el último tema de este curso, el tema 14, dedicado a la física atómica y nuclear, me parece apropiado dedicar este especial a una breve historia del atomismo. Se alude a al Leucipo de Mileto, que vivió en el siglo V a.C. como al fundador de la teoría atómica. Poco se sabe de su vida hasta el punto que algunos se cuestionan si realmente existió. La ciudad de Mileto sonará como cuna de la filosofía, pues de allí surgieron Tales, Anaximandro y Anaxímenes, y que conforman la llamada Escuela de Mileto. Como he dicho, poco se sabe de la vida de Leucipo, quien se trasladó a Elea, donde probablemente fue discípulo de Parménides y de Zenón. Más tarde se traslada a Abdera, donde funda una escuela, Allí tendrá por discípulo a Demócrito. A Leucipo se le atribuyen dos obras perdidas, gran cosmología y sobre el intelecto. El atomismo es una doctrina pluralista, opuesta al monismo. Si para el monismo el argeo sustancia primera es una única sustancia o elemento, para el pluralismo son más de una. Para los atomistas, el universo está constituido de numerosas partículas en constante movimiento. Las cuales no podían ser percibidas. Eran de diversos tamaños, indivisibles e indestructibles, denominadas átomos. De hecho, la palabra átomo significa etimológicamente sin cortes o sin partes. Demócrito de Abdera, aproximadamente del 470 al 360 a.C., fue discípulo de Leucipo y maestro del sofista Protágoras. Se le conocía como el filósofo risueño, a diferencia de Heráclito, el filósofo Llorón. La contraposición de sus caracteres fue inmortalizada en la obra de Heráclito y Demócrito, pintada en 1477 por el pintor italiano renacentista Donato d'Angelo Bramante, y también en la obra Heráclito y Demócrito, pintada en 1603 por el pintor flamenco Peter Paul Rubens. De Demócrito se conservan unos 300 fragmentos de obras morales, principalmente. Aristóteles era conocedor de Demócrito y comentador de su obra, aunque no estaba de acuerdo con su atomismo. Y Platón, por su parte, lo aborrece. Fue contemporáneo de Sócrates. Para Demócrito, el átomo no tenía peso, una diferencia con nuestro siguiente personaje. <risa> Epicuro de Samos, del 341 al 271 a.C., es el fundador del epicureísmo. A los 14 se interesó por la filosofía y se hizo discípulo del platónico Pánfilo. A los 18 viajó a Atenas, donde realiza el servicio militar. Posteriormente pasa 10 años en Colofón, siendo discípulo de Nausífanes, quien le introduce en el atomismo. A partir de los 32 ejerce de maestro, primero en Mitilene, luego en Lamsaco y finalmente en Atenas, donde abre una escuela cuya sede es conocida como el Jardín y cuyos discípulos veneran casi como a un dios a Epicuro. Escribió alrededor de 300 obras, de las cuales apenas nos han llegado algunos fragmentos. En el ámbito de la física, Epicuro adopta el atomismo de Leucipo y Demócrito, por ser esta una teoría física materialista y mecanicista que explica el mundo, si bien agrega la cualidad de peso a los átomos. En el vacío infinito, los átomos se mueven eternamente chocando y combinándose entre sí. Los átomos tienen formas diversas y los hay en número finito, aunque indeterminable. Su movimiento es aleatorio, no obedeciendo ninguna finalidad. El poeta y filósofo romano Tito Lucrecio Caro, Aproximadamente del 91 al 51 antes de Cristo, expresó la filosofía epicúrea en su poema De rerum natura, con el propósito principal de librar a los hombres del temor a los dioses y a la muerte y de guiarles hasta la consecución de la paz del alma. En dicha obra, Lucrecio sigue las enseñanzas del epicureísmo y del atomismo. Tras Lucrecio, el atomismo quedó relegado al olvido por casi dos mil años hubo que esperar al año 1803 en que John Dalton postula la moderna teoría atómica. El químico inglés John Dalton, 1766 a 1844, fue uno de los precursores de la química moderna. Por cierto que la disfunción visual del daltonismo tiene su nombre en honor a él, quien describió por primera vez dicho defecto visual en la percepción de los colores. Dalton era descendiente de una familia cuáquera y a temprana edad demostró interés por la matemática y la meteorología, publicando en 1793 su primera obra, Observaciones y ensayos meteorológicos. En 1789, el químico francés Antoine Lavoisier 1743 a 1794, publicaba la Ley de conservación de la masa, la cual dice que, en toda reacción química, la masa permanece constante. Lavoisier es considerado uno de los padres de la química moderna. Murió con apenas 50 años guillotinado durante la Revolución Francesa. De él, diría el matemático Lagrange, les bastó solo un instante para cortar su cabeza pero no bastará un siglo para que surja otra igual. En 1798, el químico francés Louis Proust, 1754 a 1826, publicaba la Ley de las Proporciones Múltiples, la cual dice que cuando dos o más elementos se combinan para formar un compuesto, lo hace siempre en la misma proporción. Proust desarrolló la mayor parte de su carrera científica en España. Proust tiene el honor de haber participado en el primer vuelo con fines militares de la historia. Tuvo lugar en 1792 en el Alcázar de Segovia, en una demostración ante el rey Carlos IV de España y el conde de Aranda. Se trataba del vuelo de un globo aerostático construido por Proust, cuya finalidad era obtener información de las defensas de una plaza o del dispositivo de ataque a una plaza sitiada. En 1802, Dalton establece la ley de las presiones parciales o ley de Dalton, que dice que la presión total de una mezcla es igual a la suma de las presiones parciales de sus componentes. La gran contribución de Dalton es sin lugar a duda su teoría atómica, que publica en 1808. Los puntos más importantes de dicha teoría son los siguientes. Primero, la materia se constituye de partículas mínimas, indestructibles e indivisibles, llamadas átomos. Segundo, los átomos de un mismo elemento son siempre idénticos entre sí, con la misma masa y las mismas propiedades. En cambio, los átomos de elementos diferentes tienen masas y diferentes propiedades. Tercero, los átomos no se dividen ni se crean ni se destruyen durante las reacciones químicas. Cuarto, los átomos de elementos distintos pueden combinarse para formar compuestos en diferentes proporciones y cantidades. Quinto, cuando se combinan para formar compuestos, los átomos se ordenan según relaciones simples, descritas mediante números enteros. Hasta aquí, Solo hemos hablado del átomo como algo indivisible, lo que corresponde a su etimología. Nuestro siguiente personaje será el primero en ofrecer un átomo con una estructura interna. El inglés Joseph John Thompson, 1856 a 1940, Estudió ingeniería y matemáticas. Gracias a sus estudios con los rayos catódicos, pudo descubrir en 1897 la primera partícula subatómica, el electrón. En 1904 propuso su modelo atómico, conocido popularmente como el modelo de pudín de pasas. Según Thomson, el átomo es una esfera de carga positiva con electrones incrustados y distribuidos de manera uniforme. En 1905 descubrió la radioactividad natural del potasio. En 1906 se le concede el premio Nobel de física. Su hijo también ganó dicho galardón en 1937. En 1912, Thomson, con ayuda de un espectrómetro de masas, descubrió que el neón tiene dos isótopos. Su aventajado alumno, Ernest Rutherford, cambiaría pronto dicho modelo. El neozelandés y nacionalizado posteriormente británico Ernest Rutherford, 1871 a 1937, obtuvo su Bachelor of Science en 1894, trasladándose al laboratorio Cavendish en Cambridge en 1895, donde continuó sus estudios bajo la tutela de Thompson. Allí realizó investigaciones sobre la propagación a distancia de las ondas gercianas. En 1898 aceptó una Cátedra de Física en la Universidad McHill de Montreal, donde empezaría a investigar en las radiaciones recién descubiertas por Becquerel. Rutherford se dedicó al estudio de las partículas radiactivas, clasificándolas en alfa, beta y gamma. En 1902, en colaboración con Frederick Soddy, Rutherford formuló la teoría sobre la radioactividad natural asociada a las transformaciones espontáneas de los elementos. Rutherford echaba de menos la actividad científica de Inglaterra. En 1907 obtiene una plaza de profesor en la Universidad de Manchester, en donde trabajará junto a Hans Geiger. En 1908, Rutherford demostró, junto a su estudiante Thomas Royds, que las partículas alfa eran núcleos del átomo de helio. Ese mismo año ganaba el Premio Nobel de Química. Rutherford, junto a Geiger y Marston, realizaron en 1911 el famoso experimento de la lámina de oro. Bombardearon una fina lámina de oro con partículas alfa. Los resultados dieron lugar al modelo atómico de Rutherford. Según dicho modelo, el átomo consta de un pequeño núcleo de carga positiva donde se concentra la práctica totalidad de la masa del átomo y de electrones que giran alrededor del núcleo, en órbitas circulares. Así pues, el átomo es prácticamente vacío. En 1919, Rutherford sucede a Thomson como director del laboratorio Cavendish, donde permanecerá. En 1937 ingresaba en el hospital aquejado de fuertes dolores de estómago. El médico le diagnosticó hernia umbilical, de la cual había que operar inmediatamente. Pero la necrosis estaba avanzada y Rutherford moría durante la intervención. Tenía 66 años. Su cuerpo descansa en la abadía de Westminster, junto a Newton, Darwin y Kelvin, entre otros. El modelo de Rutherford tenía un pequeño inconveniente. Los electrones son cargas en movimiento a gran velocidad, lo que haría que perdieran energía y finalmente colapsaran sobre el núcleo. Este problema será solventado por nuestro siguiente personaje, un alumno de Rutherford. Su modelo no solo resuelve el problema anterior, sino que es el primero que introduce ideas cuánticas. Niels Bohr, 1885 a 1962, fue un físico danés. En su juventud, tanto Niels Bohr como su hermano Gerald eran jugadores de fútbol. De hecho, el hermano ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, perdiendo la final contra Inglaterra. Niels obtuvo su doctorado en la Universidad de Copenhague en 1911. Después intentó continuar sus estudios en el laboratorio Cavendish junto a Thomson, quien no mostró un gran interés en Bohr, así que continuó sus estudios en Manchester, teniendo como profesor a Rutherford. En 1913 publicaba su modelo atómico, con el que resolvía el problema de inestabilidad del átomo de Rutherford. Simplemente no estaban permitidas todas las órbitas, sino solo ciertas órbitas, los electrones pueden pasar de una órbita a otra si absorben o emiten la diferencia de energía entre los orbitales. Bohr introducía así ideas de la incipiente física cuántica. En 1916, Arnold Sommerfeld perfeccionó el modelo atómico de Bohr intentando resolver sus defectos. Para eso introdujo dos modificaciones básicas, órbitas casi elípticas para los electrones y velocidades relativistas. En el modelo de Bohr, los electrones solo giraban en órbitas circulares, mientras que en el modelo de Sommerfeld, los electrones giran en órbitas elípticas. Ello permitió introducir un segundo número cuántico. El número cuántico acimutal es el valor que señala el momento angular orbital de un electrón. Es decir, es el número que indica la orientación del orbital donde hay mayores probabilidades de encontrar electrones. Se representa con la letra L. Bohr recibió en 1922 el Premio Nobel de Física por sus trabajos sobre la estructura atómica y la radiación. Entre 1920 y 1935, Bohr y Einstein mantuvieron una serie de discusiones dentro del campo de la filosofía de la ciencia, concretamente sobre los fundamentos de la física cuántica, donde cada uno de ellos mantuvo su postura. Bohr era cérrimo defensor de la mecánica cuántica, y que posteriormente sería conocida como la interpretación de Copenhague. En cambio, Albert Einstein tomaba una postura de realismo físico. Dicho en palabras llanas, Bohr defendía el indeterminismo y Einstein el determinismo. En 1926, Einstein escribe una carta a su colega Max Bond donde dice, y cito textualmente, «La mecánica cuántica es ciertamente impresionante» pero una voz interior me dice que aún no es la realidad. La teoría dice mucho, pero realmente no nos acerca más al secreto del viejo. Yo, en todo caso, estoy convencido de que él no juega los dados. Como curiosidad decir que Max Bond es el abuelo de la actriz y cantante Olivia Newton-John, la inolvidable intérprete de la película Gris de 1978 junto a John Travolta. Un año después... En la conferencia Salvey de 1927, Einstein le dice a Bohr «Dios no juega los dados con el universo». Cuando Bohr le replicó «Albert deja ya de decirle a Dios lo que tiene que hacer». Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania invade Dinamarca en 1940. Un año después, Bohr se encuentra en Copenhague con su ex-alumno Heisenberg, quien había aceptado en 1938 dirigir el intento nazi por obtener una bomba atómica. Lo que hablaron en dicho encuentro no se sabe, solo que terminó abruptamente y que Bohr quedó muy enfadado. En septiembre de 1943, para evitar ser arrestado por la policía alemana, Bohr se vio obligado a marchar a Suecia, desde donde viajó al mes siguiente a Londres, para finalmente dirigirse a Estados Unidos en diciembre. Allí se unirá al proyecto Manhattan, cuya parte científica la lideró el físico Robert Oppenheimer y que acabaría desarrollando la primera bomba atómica. En 1945, acabada la guerra, regresa a Dinamarca, convertido en un férreo defensor del desarme nuclear. Niels Bohr moría en 1962. Un año antes, moría nuestro siguiente personaje. El físico Erwin Schrödinger, 1887 a 1961, nació en Viena, en aquel entonces parte del Imperio Austrohúngaro. Estuvo en la Universidad de Viena de 1906 a 1920. Al año siguiente marchaba a Zúrich, donde publicaría en 1926 el famoso artículo donde expone su ecuación. Se trata de la ecuación de onda para una partícula no relativista. El artículo le dio fama y pudo aceptar un puesto en 1927 en la Universidad de Berlín, la cual abandonó en 1933 debido al auge del nazismo. Ese año se traslada a Oxford, donde recibe la noticia de que ha sido galardonado con el Premio Nobel de Física junto a Paul Dirac. En 1935, propone el experimento mental del gato de Schrödinger. En dicho experimento, un gato se encuentra encerrado en una caja con un veneno que se liberará si un átomo radiactivo se desintegra. La radioactividad es un proceso cuántico, por lo que antes de que abramos la caja y observemos el estado del sistema, no sabemos si el átomo se ha desintegrado o no. Por tanto, no sabemos qué ha sido del gato que se encontrará en un estado de superposición entre vivo y muerto. Schrödinger pretendía con su ejemplo ilustrar el problema de la interpretación de Copenhague sobre la mecánica cuántica. En Oxford no acabó de encajar debido a su vida personal poco convencional, ya que vivía con su mujer y con su amante. Así que en 1936 acepta un puesto en la Universidad de Graz, en Austria. La anexión de Austria por parte de Alemania, en 1938, le hace huir nuevamente. En 1940 acepta un puesto en Irlanda, donde permanece hasta su jubilación en 1955. Allí publica en 1944 ¿Qué es la vida? Un librito resultado de unas charlas divulgativas. Regresó a Viena en 1956, muriendo en 1961 de tuberculosis. Erwin Schrödinger será recordado por su ecuación cuántica no relativista. Nuestro siguiente personaje será recordado por su ecuación cuántica relativista. Ambos compartirán el Premio Nobel de Física de 1933. El físico británico Paul Dirac 1902 a 1984, se graduó en Ingeniería Eléctrica en 1921. Pero viendo que esa no era su vocación, se graduó en Matemáticas en 1923 y fue contratado por la Universidad de Cambridge, donde pasó el resto de su vida. En 1926, Paul Dirac obtuvo su doctorado sobre una nueva formulación de la mecánica cuántica introduciendo el procedimiento matemático de cuantización canónica. En 1928 desarrolló su famosa ecuación. Se trata de una ecuación relativista que describía el electrón. Como consecuencia de dicha ecuación, predijo la existencia del positrón, la antipartícula del electrón. En 1930 publica su libro Principios de mecánica cuántica, un texto clave en la materia. Paul Anderson descubría el positrón en 1932 y el muón en 1936. Ello le valió el premio Nobel en 1936, compartido con Victor Franz Hess, quien lo recibió por sus estudios sobre los rayos cósmicos. En 1933 Dirac recibía el premio Nobel de física compartido con Schrödinger. Sus últimos años los pasó en la Universidad Estatal de Florida, donde muere en 1984. En 1995 se colocó una placa en su honor en la abadía de Westminster, en Londres. Pues hasta aquí el episodio especial de hoy. Muchas gracias por su atención y hasta el próximo día.